0: 大家好啊！科学声音龙门阵节目呢又与大家见面了。我们本期的话题啊是人与人工智能的关系。那么后面的发言呢都代表发言者各自的立场，不代表科学声音的官方立场。我先来谈谈我的看法。我呢想先请大家思考一个问题：怎么区分人类智能和人工智能？你现在可能会觉得很清晰啊。人工智能不就是计算机中的程序吗？而人类必须是活的生物体，所以人类的智能就是人类的智慧啊，就是我们这些人的智能嘛。这两者的区别实在是太大了。但是啊，再过一百年，可能这个定义啊就很难区分出来了，因为我们很快就可以在头脑中植入芯片。利用最新的生物和计算机技术来帮助听不到声音的人听到声音，给盲人装上电子义眼，然后经过计算机的芯片处理后，这些电子义眼产生的信号呢就能够刺激神经，从而产生出图像。那么，在这种技术的进步过程中，都需要用到计算机程序，它也就是所谓的人工智能。这种技术再往下发展的话。我们就可以直接用脑机接口来获取知识了。我们可以把这个过程分成四个等级，等级越高，需要的脑机接口的性能也就越高。比如说吧，我们需要获取的知识是一本书，比如《百年孤独》。那么第一集呢，我在脑中用文字百度了它，得到了文字的搜索结果。接着往上跳一级，我访问云端，一秒就回忆起了这本书的全部信息，虽然我压根儿都没有看过。还有更厉害的级别，整个云端就是我大脑的一部分。我想起这本书的时候，就知道这本书的全部信息。那么最后一集是最厉害的，在我需要的时候，不但能够把书倒背如流，还能够对其中的家具有切身的感悟。那么在这种情况下，人工智能和人类的大脑思考这两者之间的区别已经变得非常模糊了。或许再过两百年，我们人类就有可能让自己在计算机网络中永生。也就是把自己的全部的记忆和知识全部上载到现在的计算机云中，到了那个时候啊，你可能就是一个活在计算机网络中的智能程序了。但是它拥有你全部的记忆和全部的历史，还有你自己的思维方式和观点。如果这一天到来的时候，那么如果一个外部的活人面对这样的一个计算机程序中的亲人，他会把它当成一个人工智能呢？还是当成一个活人呢？或许再过三百年，我们就可以让这些上载到计算机程序中的程序人啊，给他加一个机器人的身躯，当然也可能是生物体的身躯，这就看你自己的喜好了。那么这个时候，这个人到底是一个机器人呢，还是一个活人？你还能说得清楚吗？实际上，我们已经在朝着这个方向进化，这一切已经都发生了。我们每一个人其实啊，都已经是半机械人，只是你没有意识到而已。现在让我来点破你吧。你觉得人的眼睛、嘴巴是不是就是你？你可能一下子没有反应过来，我这个问题问的是什么？其实啊，我是想说，所谓的人，其实就是一张展开只有一块桌布大小的大脑皮制层而已。你所有的记忆、性格、意识都在这里存着的，你就是大脑皮质。而人的嘴和耳朵只不过是大脑皮质的一个工具而已。我们用嘴和耳朵这个工具与其他的大脑皮质发生信息交流，而人体的一切器官也不过仅仅是为了让大脑皮质保持活性的工具而已。那么，我们现在人手一部的手机也是用来让我们和其他大脑皮质交换信息的工具。这个工具是拿在手里，还是嵌在人的颅骨上？有什么本质的区别呢？我问你，把一个电子的心脏塞进你的胸腔里面，和别在腰上又有什么本质的区别呢？很快啊，我们就要穿戴上各种智能设备了，万物互联的时代也很快就会到来。请记住我今天的话，我们人人都已经是半机械人。而我的观点是，自然选择和进化无时无刻不在发生，现在正在发生，将来也一定继续发生。只要是更适合在这个宇宙中生存，那么进化就必然朝着这个方向发展。而在我看来，变形金刚显然更适合在宇宙中生存，因为他们不需要水，不需要空气，可以在真空中活着。所以从这个意义上来说啊，如果我们把时间拉长到几万年来看的话，那么人类朝着变形金刚这种方向的发展，我觉得是不可逆转的。很可能在未来的某一天，当人类第一次与真正的外星文明接触的时候，从飞船上走下来的就是这样的一个一个的变形金刚。如果用时髦一点的、更科学一点的话来说呢，可以把它们看成是硅基生命体，而我们则是碳基生命体。这些硅基生命给我们讲述了一个在宇宙中普遍发生的古老故事。那就是在几万年以前，他们也曾经跟我们一样是碳基生命体，但是经过了百万年的进化之后，他们终于摆脱了他们的母星，能够自由地翱翔在太空中了。现在，请你想象一下，你就是那个第一个听到这个故事的人。这个时候，你再回想一下我们今天关于人工智能会不会毁灭人类的讨论，你大概已经有答案了。当然，以上观点是我的个人观点。在形成这个观点之前，马斯克的 Neuralink 公司还没有成立。今年啊，马斯克成立了这家公司，开始正式进军脑机接口这个行业。我在一篇对马斯克的采访中看到了几乎和我以上观点一模一样的看法。但在马斯克眼中，人类巨灵做的所有事情中最可怕的就是正在试图教计算机巨灵思考。人类巨灵一直努力唤醒计算机巨灵。直到他真的醒来的那一天都不可能停止下来，这是正在发生的事情。有两种观点：一种认为超级人工智能会帮助我们解决所有问题；另一种认为我们其实啊就是一群把自己不懂的炸弹当玩具玩的小孩。那么，对于马斯克和其他许多人来说，研发超人工智能是迄今为止人类可能面对的最大的生存危机。那么，应对这个危机的唯一办法，马斯克认为就是成为 AI。好，这就是我的观点。啊，我知道这个平哥好像对我的观点是持不同看法的，我们来听听他是怎么想的
1: 。就在最近呢，又爆出一条新闻啊 ，AlphaGo 的最新版本叫做 AlphaGo Zero， 完全不看人类已有的这些棋谱，完全靠自己跟自己下棋，从零开始，要不怎么叫 Zero 呢？他自学了三天，就把旧版本的阿尔法 Go 打得满地找牙，啊，旧版本的阿尔法 Go 已经退休了，就是打败李世石那一版本啊。他学了二十一天以后，就打败了阿尔法 Go Master 版本，也就是大师版。要知道，这个大师版在网络上那可是横扫千军如卷席呀、啊，人类棋手在人家面前根本就走不上几个回合。由此可见呢。现在什么机器学习、人工智能已经达到了一个怎么样的程度 啊？ 那么很多人也就会畅想了 啊， 这个人工智能究竟能走到一个什么样的程度 呢？ 能不能和人类并驾齐驱 啊？ 乃至对人类形成威胁 呢？ 对于很多人来讲 啊， 他脑子里就是弱肉强食这一套 啊， 这这是自然界不变的基本准则 嘛？ 其实它不一定是这么回事儿。我们人类啊，就是凭着自己这颗脑袋瓜子啊，凭着自己的智慧碾压了其他所有生物。但是我们人类从来也没有面对过一个智力上比自己还要强大的物种，所以有些人他会有恐惧感呢，那一点都不新鲜，那是自然而然的事情嘛。但是目前来看呢，还不必太过担心啊。阿尔法狗这种东西呢，叫做弱人工智能，说白了。他们单科突 出， 某些事儿他们干的特别 棒， 但是大部分的事儿不太灵。现在 AlphaGo 的这个研发团队 呢， 就在不断的进行迭代和升 级， 就是为了让 AlphaGo 这种人工智能的这种通用性变得更好。强人工智能的特点就是通用性好。这一次呢 ，AlphaGo 它并不需要向人类学 习， 它就能够自己解决问题。哎，这就是一个非常了不起的进步，说明它的通用性、适应性在增强。所谓强人工智能啊，就是像人这样，经过一段时间的训练和学习，什么知识都能够掌握，能够应对各种各样复杂的事物啊，就像人脑子这样。我们人脑子是一个非常有意思的东西，哎，也是一个非常了不起的机器啊，它的功耗非常低啊，只有一个电灯泡的功耗。我们吃一顿饭就给盯半天啊！你可见的功耗不算大吧？而且它重量也轻啊，重量只有两斤半呢、啊。但是它的这个事物处理能力让现在所有计算机都望尘莫及啊。它几百亿个脑细胞在里面干什么？我他妈我们到现在还是搞不清楚的。在这种功耗和重量的严格限制条件下，人脑做到了方方面面的平衡。所以人脑不愧是自然选择的一个杰作。正因为条件有限呢，所以人脑就不得不做一些妥协。比如说，某些计算就尽量采用了快速的近似算法。所以人的处理系统其实是这个有八个的，人眼就有很多错觉啊。这些错觉呢，呃，其实就是这个处理程序有八个。这些错觉就被魔术师巧妙地利用了。那这东西就在你眼前啊，我就摆了个在这儿，你都看不见，你就是视而不见，因为你注意力都被调动到别的地方去了。哎，为什么你会视而不见呢？因为人脑把这部分信息它忽略掉了，它为了减少处理的数据量。哎，所以这就是为了灵活而快速的计算所做出付出的一个代价嘛。假如真的有一台机器啊，就像人这样，能够在这么低的功耗下、啊，这么轻的重量啊，啊去完成这么复杂的任务，那毫无疑问呢、啊，他也得跟人学呀。他要做出性能上的取舍呀，他也不得不采用这种速度非常快，但是结果计算的非常粗糙的这种近似算法。我想，正是因为这种不精确的近似算法，所以就形成了。一个机器的脾气啊、秉性啊、偏好啊，全来了啊。那我想，这个机器也会像人一样形成性格、性形成情感的一个东西啊。它一旦形成情感，那它也就变得不再可怕了。它也会有弱点，它也就不是不可战胜的。所以，我想将来真的出现像人一样的这种强人工智能啊，也不会那么可怕，因为它总有缺陷，它总会不完美。现在呢，大家普遍对大脑这部分特别关注。AlphaGo 下围棋其实就是模拟了一台电子大脑。大脑的重点是在决策与思考，可是很多情况下，人工智能的应用它并不是在决策与思考这一方面，呃、而是对外界环境进行感知。比如说 ，Google 的自动驾驶汽车，这就是典型的对外界感知的这种类型。啊， 没有对外界车辆和障碍物的感 知， 没有对地理位置的感 知， 自动驾驶系统 啊， 它就它这个决策就没有人类任何依据 了， 对 吧？ 人类对外界的感知往往是在小脑处理 的， 它不是大脑。哎， 现在人类对小脑的研究 呢， 嗯， 不如对大脑的研究那么多。小脑是个非常有意思的协处理 器， 你为什么能保持身体平衡 呢？ 这就是小脑在起作用啊，假如一个人小脑要出问题，他画一根曲线都会变成锯齿的，而且他签字都会歪歪扭扭的。因为小脑对运动的精确性与与协调性有着非常重要的作用。我们想盯着某个目标，你大脑一个闪念，那眼珠子噌的一下就对上对上去了，而且对的非常准，而且跟踪物体它不太会跟丢的。而且我们可以随时切换多少个目标，哎，我们都能排除那些纷繁复杂的干扰，盯住我们最关注的东西。这些功能都是小脑完成的。你像 Google 的自动驾驶汽车需要发射一束激光束来探测周围的物体有多远，它是什么形状的。但是我们人类驾驶员什么时候需要什么发射激光束啊？我们俩眼又不会发光是吧？我们人类只凭着自己这两只眼获得的图像进行处理与判断，就能搞定这件事儿。这个能力啊，那是现在所有的人工智能都望尘莫及的。双足行走这领域就更是这样了，啊，现在双足行走好像也像模像样了，折腾了几十年，啊，现在好像遇到障碍物它也能对付，但是总体来讲，它这能力还比不过一只老母鸡呢。一只老母鸡，人家脑子才几克重啊，但展现出来的这种运动处理能力就足以让现在所有的双足机器人羡慕，更别说人类这种能跑能跳的，还能爬树的这种动物，是吧？你让机器人去玩一个什么燕子小翻接团身后空翻转体360度下，那、啊、机器人到厕所哭一会儿呢。所以啊，人类暂时还不需要自卑。人类的脑子并不是太擅长数学计算，所以人总是把计算性很强的这种棋牌类当做检验智力的标准。啊，我们人类还特别在乎这件这,这回事儿啊，输了他面子上下不来。但是。人可能万万都没想到，这事儿对机器来讲可能是非常 easy 的。我们撞人枪口上了，可能更没想到的是，我们司空见惯、习以为常、从来就不当回事儿的行动、坐卧、跑跑跳跳，反而对机器来讲是一个巨大的难题，它就是搞不定。所以啊，人工智能的出现，就像在人面前摆了一面镜子，有机会。让我们有个对照的东西，让我们能够更准确的去了解我们自己。好，对人工智能呢，我就讲这么多吧。下面我们来听一下王木头的看法。现在人工智能的确是挺火的，算是
2: 科技界的显学了。对于人工智能未来和人类的关系啊，也有乐观和悲观两种观点。我自己的看法呢，其实两边都不是，更可能呢是一种看一看再说的态度。哎， 这也算是利用贝叶斯定理 啊， 根据实际发展的情况来调整自己的预期。换句话说 啊， 就是我对人类对人工智能的认识程度是比较悲观的。我不认为现在有人能把人工智能这件事儿看得比较明 白， 即使是一些专家的预 测， 他们看到的问题也是非常有限的。因为有很多伟大的发明都是这样 子， 就比如说火 车， 本来呢以为只是多了一种快速的交通工具。可最后带来的结果啊，却是出现了第一次世界大战。因为有了火车，政府才有了调动全国资源进行举国战争的能力。所以啊，人工智能到底能带来什么？我觉得现在没有人是可以准确预测的。对于我们人类是福是祸，真的是说不清楚。唯一可以确定的是，人工智能绝对是一项可以带来翻天覆地变化的技术。所以对于我自己啊。先不去关心人工智能到底会不会导致人类毁灭，因为这么宏大的问题对于一个个体来说啊，并不是重点。真正的重点是如何去应对这一场变化本身。应对的方法，我觉得啊，应该是去想办法提高自己的反脆弱性。哎，关于什么是反脆弱啊，大家感兴趣的话，去看一下塔勒布的《反脆弱》这本书，一定会大有收获的啊。不过我还是可以说一下自己对人工智能未来的一些看法。至少我觉得。如果人工智能真的是会毁灭人类的话，只是靠阿西莫夫那样的机器人三定律是没有办法阻止这一切发生的，因为这样的规则必须是严格执行，一旦出现一个失误，就会使整个系统坍塌，这样的系统太不稳定了，出现失误导致毁灭只是时间长短的问题。这就有点像爱因斯坦最开始提出的宇宙模型，虽然可以让宇宙一时处于静止状态，但是极不稳定，一点扰动。就会让宇宙变得不再稳定了。但是啊，人工智能毁灭人类这件事啊，并不一定真的会发生。即使是人工智能超出人类智慧好几个层次，也很有可能并不会发生。就像是人类不会无缘无故的杀死所有的宠物一样。这并不是说更高层次的人工智能对我们会有多么在意，而是在他们相互之间可能会形成一种更高层面的道德约束。也就是说啊，以人工智能治人工智能。最后呢，对于我们人类，就可能会诞生出一种新的政治问题了。这种新政治就是去研究如何与更高层面的智
0: 慧去打交道。好，谢谢王木头啊。最后呢，我们再来听一位科学声音的听众对这个问题的看法
3: 。我是苦瓜房主，现居南京，是一个组织内的打工仔。表态，我持乐观态度。人工智能时代，我想叫它人机时代。写有人工智能的科幻剧比比皆是，看多了就觉得身边有个 AI 做支援是很自然习惯的事情。现实要实现强 AI， 还有很长的路要走。首先要让 AI 便于支援，得铺好万物互联的路。物联后，手眼交互和语音交互就太低效了：一、传输带宽低；二、交互行为转移了好几道。万物都已经互联了，关键的人也得连进去啊。人机接口就是很有效的方法。我们脑子的适用能力。卓老板提到过，人工耳蜗的音频信号输入那么低劣，但脑能优化它，就好像脑自己更新了驱动。听说试验中给脑接入新的设备，脑也能对应开发驱动来适用它。不知道新的信号是会被脑模拟成一个崭新的以前没有的感知，还是像旭东那样连觉已有感知来组合模拟它。在物联和人机接口这两项基础设施架构好后，如果强 AI 得以成熟，嗯，那种人机高效交互的状态，你该说是智人 2.0。还是人已经被 AI 统治了呢？再如果要是人类能解开脑的全部算法的话，何必要这样折腾那块豆腐脑？我们可以直接像动画《乐园追放》和《黑镜》第三季里那样，把脑整个数据化，从基因编辑跨越到脑算法编辑，然后再和 AI 完美融合，成为新的物种。老罗前几天科技大庭治理，说，地心说再怎么发展也是加本轮修正，没有变异出日心说就没有实质突破。卓老板不止一次提到，人最初成骨的二十到三十五岁，现在被用来学习，因为信息太多，一个人已经很难像以前伟人那样做出独立突破。然而很多人的协作又难以变异。吴金平老师讲，基因变异还要能留存，一定是孤立的那只，数量不能多，因为变异会被大基数抹得渣都不剩。试想一下，如果脑有 i r A 的加持，或者能数据化，信息传输会发生根本性改变，智慧生命的寿命得以延长，还不会受到生理变化的干扰，长久保持巅峰状态。不过要变异，还得在数据开放的洪流里保持个体差异性。嗯，问问三体人吧，开放思维的他们在重视个体发展后，科技爆炸了。有人担心人类被 i r A 淘汰。我前面开的脑洞并没有谁取代谁，而是爱、a 爱、加持和人机融合。退一步真被淘汰了，智慧生命的递进不是很正常的事情吗？基因演化了一年，创造神经元组成大脑，并还由基因承担信息传承。大脑发展出意识，并承担计算任务支援意识。意识发明出文化，用文化这个工具来传承那些基因来不及传承的信息。作为信息传承工具来说，文化的迭代速度甩了基因几条街；而作为计算支援工具，计算机的迭代速度甩了这颗几百万年前的大脑几条街，那万物互联、人机交融、传承和计算的迭代速度是不是会甩现在几十条街呢？或者那时候我们能发明出迭代更快的传输和运算工具？所以您的硬件该升级了。最后再开个脑洞，呃，有这样一个问题：暂且认为数据化会以硅为载体吧，那如果碳基智慧生命演化下去，会向硅基迈进？为什么这个世界只有碳基生命？为什么没有从开始就有硅基的生命？现在我们对能源的利用率远不及碳基生命的能源利用率。以最小普朗克尺度为基点，用粒子一层一层往上垒，最终垒成一个碳基大脑，才有了我们的智能。如果碳基生命的能效差个百分之几，还会有这个大脑吗？还是说那样的话，一颗拥有智人般智能的大脑，得有现在十几甚至几十倍大小？而我们现阶段的能源利用率要更低，蒸汽机是上不了天的，推重比太低。量子隧穿那堵墙已经挡在了芯片迭代前面。如果硅基做不到的话，不管搞什么基，会不会在我们能掌握足够高能源利用率之前，强 AI 还难以出现呢？我还是好期待人机时代。小的时候玩游戏就想要，如果能玩到沉浸游戏就好了，像《骇客帝国》《攻壳机动队》那样，用脑机接口潜入《强力大冒险》中的奎斯特世界，进入能摆脱生理束缚的虚拟世界，在那里一切的可能都基于逻辑运作，即便是能像动画《电脑线圈》中一个类似 m 2的眼镜来接入混合世界。哇，嗯，就是这样。谁要是给我红蓝两颗药丸，我肯定选择不吃。带着记忆继续要玩的虚拟人生
0: 。好的，感谢苦瓜房主的投稿。那么本期的节目呢，就讨论到这里。下一期节目啊，我们想讨论一下社会上的诺贝尔哥现象。有些听众啊，可能对这个背景不太了解，我简单说一下。就是前几年啊，在天津卫视的一个电视节目中，有一个叫郭英生的人。他虽然啊只有初中学历，但是呢，他却有信心自己的发明能够获得诺贝尔奖。例如利用引力波来给汽车提供能源，结果呢却遭到了主持人以及其他很多嘉宾的冷嘲热讽。当然，也有一些嘉宾给予了他热情的支持。去年引力波证实后啊，社会上有很多人都发出了要求向诺贝尔哥郭英生道歉的呼声。我们想听听各位对这个事件的看法。下期节目呢，我们一起来讨论。旭东老师，你虽然本期节目没有发言。但你告诉我们听众怎么投稿吧。如果说你也想参与到咱们的讨论中
2: 来，那你可以把你的观点录制成 M P 3发送到科学声音的官方邮箱，地址呢是科学声音的拼音 at 幺六三 com。再重复一遍啊，是科学声音 at 幺六三 com。我们呢将会选择精彩的发言，在下期节目中播放出来，让咱们的听众也可以听到您的声音。但是要特别提醒大家注意的是，有两点非常重要。第一呢是。请您在发言之前先表明您的身份。第二，就是发言的时间不要超过五分钟。如果说达不到上述两点要求，那就请原谅我们无法采纳了。当然，最后依然欢迎大家踊跃投稿，期待着您的精彩观点。咱们下期节目再见。我是刘敬正，我是汪琴
1: ，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。